0: ラジオ情熱ラボビジネスの先
1: に改めまして八木ひとみです
0: カオ株式会社 DX 戦略推進センター名前周一です
1: ラジオ情熱ラボビジネスの先に今回のテーマは
0: 報道における新たなチャレンジ
1: このテーマについて伺うゲストの方ご紹介しますテレビ東京のニュースモーニングサテライトで解説メインキャスターを務めていらっしゃる豊島晋作さんです豊島さんこんばんは
2: こんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いいた
1: しますえー、豊島さん先ほどからねお伝えしていますけれども現役テレビマン、うん、テレビ東京でいらっしゃるということなんですけれども、うん、なかなかラジオとかっていうのは
2: 初めてですねあそうなんですか意外ですねですねもうテレビかユーチューブかですね今、うんうん、なるほ
1: どねそうなんですよねあのユーチューブの方もすごい先進的に出演されていますので、うん、そのあたりのこのデジタルと、うん、メディアっていう形の関係というのもね、うん、もうちょうどじっくりとお話を伺っていきたいと思うんですけれども、うん、まずは系列からですねえー、豊島さん、1981年の福岡県生まれということで年代というと名前さんと同年代より少し下ぐらいですかね。法学政治学研究科 y 了後テレビ東京に入社された e い t こと a n g OF THENTON SAY, TELLY
2: TOKYO, TELLY TOKYO, TELLY TOKYO, TELLY TOKYO, TELLY TOKYO, TELLY て o k y o TELLY TOKYO, TELLY TOKYO, TELLY TOKYO, TO 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 t の TO 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 て o TO 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 あのまだご存命だった頃のジャニーさんとかも時々現場にいらっしゃ
1: ったりして、えー、あ
2: とはあのミニスカポリスの担当と
1: かしてました、ね。そういうプロモーション
2: もやったりしてました
1: 。
2: 全くあの大学院での勉強必要なかったっ
1: ていうふうに思りました。ま<笑>あでも社会人あるあるですよね。社会人出るとそういうことがよくありますけれども、はい、その後ですね2011年春から WBS ワールドビジネスサテライトのディレクターを経て、うん、マーケットキャスターとして株や為替債券市場を担当しました。政治部の記者からその経済の方へということなんですけれども、いろいろ。I think it's a very difficult
2: thing to do in the world. Television is a very d i f f い c u い t thing to do in the ま o r l い,い,い、ね。
1: <笑><笑><笑><ーん><笑>またあの骨髄バンクに登録されていらっしゃってドナーに選ばれたため骨髄液を提供されてワールドビジネスサテライトにてその骨髄提供の様子を密着取材した映像が放送されたということなんですね。うん、そして2016年からはロンドン支局長兼モスクワ支局長としてヨーロッパ、ロシアアフリカ中東を担当されました。2020年からは「ニュースモーニングサテライト」ディレクター兼クロスメディア部デジタル副編集長ということでデジタルのあたりでねちょっと名前さんとの共通点もあるかと思うんですけれども。うんうんいいろろされてますね先ほども<笑><で><笑>ありました
0: けれども、まあ、テレ東なもんでいろいろと勉強できなっていう柔軟に対応されてね,そ,うなんでしうね
1: そして今はデジタルの方にも進出されてるということで、うんうん、それはやっぱご自身でいろいろ求められるから勉強してここまでっていう形なんですかね
2: まあやっぱりあ,のある種こう適応するためにはもう自分が勉強せざるを得ないっていうところでですね、うん、でキャリアがどんどんこう回っていくっていうようなところはありま
1: す、ねうん、ただだ今テレビだけじゃなくてですね。t u e YouTube, 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 y o t o
2: o y o u e t o u t o o o t b u t e t e なった時にどうするかってやっぱデジタルに出面を作んなきゃいけないで今若い子にあのテレビについて聞くとテレビは途中から始まるんですって言われるんですよねつまりリモコンでボタンを押すと途中からやってると、うん、話の途中からみんな誰も7時ちょうどから11時ちょうどから10時ちょうどから番組を見てくる子って若い人いなくて、うん、みんなやっぱり動画ってスマホでタップした瞬間から始まると、うん、ゼロからなのでゼロから聞いて最後まで聞ける倍速で聞けるでもテレビって我々自分たちが決めた時間で10時にやるから見てくださいって言ってて言ますよねだけど今の人って自分が見たい時に見るのでだからもうテレビってやっぱり自分が見たい時に始まってくれないし10時にわざわざ何時にわざわざテレビ前に行くのって。ちょっと嫌だっていうかう、そういう価値観じゃない。だそういうところにちょっと対応しなきゃいけないっていうのもあるんですね。なる
0: ほどね。やっぱりユーザーから見た時の不満をこうキャッチしてすぐ、それに対応したってことでしょう,ね,うね。そ
1: うですね。だからね、テレビ局に就職された時っていうのは、そんなこと考えもしなかったですよね。いや
2: 本当にあの、僕福岡から出てきたんですけど、うん、あ、東京という名の付く会社に就職してれば、ずっと東京で働けるだろうっていう。そのテレビ局変えれたので、よかったなって思ってたら、うんまあ、10年ぐらい経って、どうもちょっと様子がおかしい。<笑><笑>そう,いうことだって、ちょっと。I'm
0: not sure if you're on YouTube. I'm not sure if you're on YouTube. I'm not sure if you're o や YouTube. I'm not s u r す if you're
1: on y o u まあ、あの時代とともにですねアウトプットする手段っていうのは本当変化してきたというふうに思うんですけれどもそのテレビで伝えてきたことそしてその YouTube で今伝えることっていうのは
2: テレビで私もディレクターとそのレポーターキャスターをやってた時はやっぱりその自分に与えられた分数尺っていうのがまあ3分とか4分、まあ、テレビ東京は比較的番組の中でディレクターの数が少ないので一、うん、人当たりが担当する尺ってまあ多いんですね。うん、例えば大きなさんであると一人当たりのディレクターは30秒ぐらいしか実人数で割ったら担当しないみたいなところがあるんですけど、うん、テレビの時はそれでも3分とか2分とか結構ニュース番組だとすると担当できたり、うん、外野の夜明けとかだとまあ結構長い20分とか担当したりするんですがあの多くてもやっぱり3分とかそのレベルなんですが YouTube とデジタルはやっぱり一人で20分30分40分1時間とかをやる、うん、だからすごい尺がま,あまず増える無限にあると、うん、YouTube ってあの動画の尺の上限はほとんど事実上ありませんから、うん、もう非常に深く広くやると。でコミュニケーションがもう瞬間的に始まるってことですよね。うん、動画を上げた瞬間からもうリアクションがばーっと入ってくる面白いつまんないっていうの。我々地上波だとやっぱりあの視聴者センターに翌日ぐらいにお電話かってくるぐらいの、うん、コミュニケーション頻度なので、うん、やっぱり双方向性もスピードも全然ビビット感が違うなっていうのはあります
0: ね。それはやっぱデジタルだからこそそういうのができるようになったし。お客様と直接つながることによって今までおっしゃってなことがわかるということですよね。こ、う、れ、ん、ねまさに I T 技術の進化でビジネスが変わるっていうそういうことでしょうね、うん。ただ一方でだから再生回数をみんなすごい気にするようになったんです
1: よね。そ、うん、だから、うん
0: 、あの多分
2: 八ヒさんもやっぱり我々テレビの業界ってその雰囲っていう、うん。うんまあ、00分から始まって1分おきに出るこう折れ線グラフを昔だと翌朝見て、うん、自分が担当しているところがすごい下がってるとあこれ自分降板させられるかもみたいな、うん、恐怖感にディレクターだとそうなんですけども、うん、あの YouTube の場合はもう実数の回数で出るんですよね。はいただあのテレビ屋の場合はあの裏番組が例えばすごいヒットコンテンツ、うん、例えば半沢直樹の裏番組とかすごい辛い、うん、言い訳もできるんですよね、逆に。仕方ないよね<笑>、その日はワールドカップで日本戦がやってたから、うん、まあ落ち込むなよみたいな言い訳ができたんですけど、うんまあ、YouTube とかデジタルって一切その言い訳が聞かないので、うん、とにかく面白くなかったから再生されない、うん、面白かったから再生されるんだ、うん、ある意味、本当に裸の状態で評価される世界に
0: 来てしまったというのはありますね。なんかテレビやってる人がその YouTube やるってちょっとご法度的なねなんか印象あったんですけど始める時ってそういうのなかったんです
2: か社内で。っっっててていうのが最初やっぱり第一段階としてあって、うん、やっぱ地上波にしてもやっぱり何十万人とか、まあ、多ければ何百万人が見てくれる世界から何千人とかの世界に行くので、うん、最初は相当それって一体ビジネスになるのかみたいなところからどれだけの人が見るのかっていうところがやっぱり2年前3年前ぐらいあったと思うんですけど、うん、最近は本当に変わってきて、うん、むしろあの取材した先の企業、まあ、我々経済報道なので企業取材が多いんですけど、はい、昔はそのこのコンテンツはどこに出すのって言われて、まあ、YouTube とかって申し上げるとえそうなのっていうリアクションがあったんですけども、うん、今は逆に取材先の企業さんが。これれでちゃんとやんのみたたいに言われたりする,、うん、なるほどそれは何でかっていうとやっぱり自分のクライアントとか自分の取材された映像を見てほしいじゃないですか皆さん、うん、テレビとかで取材されると、うん、そうするとその取材された映像のリンクを友達に送れるんですよ、うん、そうするといつでも見れると、うん、でテレビだと内容来週の何容何時に出るから見てくれ、うん、え何時いつとかっていう<笑>話になるじゃないですか、うん、だからそこのまあ違いがもうだいぶこの2年ぐらいで顕著に現れてきて、うん、相当やっぱデジタルで見てもらうってことがあの大きくなったなと思いますね、うんうん、
0: なるほどもう社風的に結構新しいことをやるっていう、それも根付いてるんですか、他局に比べて。ああのそれはあると思います。やっぱりあの。これは都市伝説かもしれないんですけど、う
2: ん、あの政治部の現場で、例えば。テレビって ENG カメラっていう肩に担ぐまあ700万とか1000万ぐらいする大きなカメラをいわゆるよく見るテレビカメラですねあれを使うのがまあ常識なんですけどあのこれは都市伝説かもしれないんですけどホームビデオのカメラを最初に使い出したのはうちなんじゃないかっていう説があるんですよ<笑>ただデジタルカメラですねでそれはあの今もう政治部の現場とかまあ社会部でもそうですけど、まあ、現場でよく記者がこうデジカメを回してるシーンってあるんですけどあれはもしかしたら昔テレ東が始めたんじゃないかっていう説があるんですよねって思えるぐらいちょっと<笑>そういういやっぱり何とか何とかやっていかなきゃいけないっていう思いはマインドの中ではあるのかもしれない、うんなるほど
0: ね、いい文化ですよね,そう,すねそういうの
1: はね。そういった文化の中でも若い人たちを巻き込んでこう大きく波を起こすまでは1年2年のスパンかかったっていう
2: ことですよね。時間だっったかもなっていう、うん、最初はやっぱりあの上の先輩たち特に管理職の方々って基本的にテレビを作ってテレビで成功体験を得てきて人たちなのでい、うん、きなり何千人だろうみたいなところに行くのは相当やっぱり、うん、でしかもそれを3分の VTR だったら監修もできるけど、うん、お前10分20分30分とか喋ったらどう監修して生後チェックとかちゃんとやるんだみたいなところがあるので、うん、最初はやっぱりしょうがないんですけど。まあ、やっぱりもう一個一個もですかね数と時間でしかやっぱりなかったですね最初は。だけど結果が出てくるとまあ例えば YouTube ってあの広告収益が入ってくるのでまあそれがある程度例えば何百万とか何千万とかま,あまとまった金額になると数字がつくと上も見ますよね。やっぱ放送収益が億円単位で出てる中で数十万単位の収益だとやっぱり全然相手にさないてるんですよねん。でもやっぱり数百万となり数千万ぐらいになってくると少しずつ向こうも経営も上も。無視できな,い
1: うん、なるほど上が無視できないぐらいの規模にどんどんこう先に押していくっていうことが重要なんでですすかねね、うん、そう
0: ですねコツコツやり続けられたっていうのがやっぱすごいなと思うんですけど、うん、そのなんだろうやっぱやめようかなとかねそういうの思う時あるじゃないですか<笑>です上から言われるとそ,それを乗り越えてやり続けたっていうのは何かあったんですか自分の中に。
2: やっぱりでですすねねそれ以外に道がないわけですよ、ねうん、やっぱりあの言われてることですけど地上波での収益が相当下がってって、まあ、このグラフを見るといつかこれゼロになるんじゃないかみたいな、うん、悲観的な未来にすらなりかねない、まあ、実際はまだそうなるにはま時間かかるからまだならないとは信じたいんですが、うん、やっぱりもうするより仕方がないっていうマインドがやっぱり一つ、うん、ともう一つは意外と中間層とか上の管理職の方々って、まあ、なかなかその変わるのは。デジタルに変わるって,言っても厳しいんですけど割と経営トップであったりとか割と本当上位層の方はまあ長期的に会社とか事業を見たときにまあやっぱり将来デジタルに行かないと厳しいっていう問題意識はやっぱりあるのでまあ一番上上上よりりも上の上ぐらいがが少しし理解してるる部分があったりす,るんですよだから下手にその動きをまあ中間管理職に命じて止めるとかそういうことは多分ないっていうのとまあテレビ東京はあまりそういう変な動きをやっぱ止めないカルチャーもあるので。そこは良かったのかもしれないですね。だ、ね、から人数が少ないので、まあ小回りが効くっていうのがもしかしたら。良かったのかもしれない。う
1: うそういった状況の中で今、今その豊島さんが最もこう情熱を燃やしていることっていうのは何なんでしょうか
2: 。やはりそのもう一回勉強し直すってことですよね。あのデジタル領域はやはりコンテンツの尺も深さも求められますしもう毎日何十万回って再生されるとそれだけの方に見られますから詳しい方もいるんですよね分野によってはすぐツッコミが入って「こう間違ってるぞ」みたいなそういうことになるのでまあ地上波で3分の VTR を作るんだったらその3分間のために命かけてずっとやりますけどそれを40分やるとなると相当やっぱり勉強しないといけないですしまあ今もう買う量の本とかもすごく増えましたしもう家の本棚も増築したりとかですねやっぱり勉強をもう一回し直すっていうのがもう本当に大事だなっていうところで
1: すあの豊島さんが出演されてるその YouTube で、はい、今回の,そのウクライナの侵攻があった時にこれまでとは皆さんの報道とはちょっと違うそのロシア側の歴史から見た今回のウクライナ侵攻っていうような形で YouTube 上げられたんですけれどそれもすごい再生数でかなりりバズりましたよね
2: 、まあ、700万回ぐらい差が見るんですか。
1: <音楽>でもあれだけの尺をこう中身があって喋るのっていう確かに相当な勉強が必要だろうなというふうに思いますけれどもね。うん、ねだ
2: からやっぱり結構そのある種 YouTube やってらっしゃる方とかそうなんですけどオリ、まあ、ラジの中田さんとかもそうだと思うんですけどやっぱり本っていうその一つの知識の集合体があってそれを動画に置き換えるっていう今流れが一つあって、うん、やっぱり本読んだりとかしてる人って結構 YouTube の世界で強かったりとか。うんあるいいはすごい、まあ、タレント性がある人か、まあ、そういう本を読んでるとか、うん、そういう深さみたいなのがもう結構問われてくるな
0: 、ね
1: 、さあそろそろお時間となってきました名前さん改めて今日のテーマ報道における新たなチャレンジについてどう思われましたかそう
0: ですやっぱりその危機感をやっぱりすごく強く持たれててその危機感をこう打破するために勉強されてるとそこにあの熱意を持ってやっていると、まあ、これが源にあるんだなというふうに思いました。
1: えー、ここまでテレビ東京報道局豊島新作さんにお話を伺いました。豊島さん来週もよろしくお願いします。よろしく
0: お願いします。ラジオ情熱ラボ,熱ラボビジネスの先に。